0: Buenos días y bienvenidos una vez más a esta nueva edición. Hoy vamos a tratar un tema de máximo interés actual. Hablaremos de ciberdelincuencia, la gran maldición de internet y banca telefónica. Y con ello nos referimos a cualquier actividad ilegal llevada a cabo mediante el uso de tecnología, tales como fraude por correo electrónico de internet, fraude de identidad en caso de robo y uso de información personal, robo de datos financieros o de pagos con tarjetas, etc. Es por ello que hoy nos reunimos con Carlos Campos, responsable del servicio BBVA Fraude. Bienvenido, Carlos.
1: Hola.
0: ¿Qué tal? Para que, bueno, para que todos sepáis, este servicio empieza en abril 2022 y aunque no lleva un año de arranque el crecimiento y envergadura del mismo, ha sido muy importante dentro de BPO. De hecho, Carlos, eh, cuando te propusieron este reto, ¿qué supuso para ti?
1: Bien mucha intranquilidad y cierta presión pues al fin y al cabo vas a tratar con, con, con temas económicos uh -huh. y para evitar robos a clientes todo un tema en tiempo real con lo cual decisiones muy críticas y muy poco espacio de tiempo y habría que montar todo un equipo desde cero con lo cual es estresante pero al mismo <risa> tiempo gratificante un,
0: un reto muy muy importante ¿eh? muy
1: importante un reto importante sí, sí.
0: Eh, bueno, ¿cuáles son los objetivos del servicio de detección de fraude?
1: Pues el principal, los principales objetivos es evitar que los clientes les roben dinero, más uh -huh. que al banco, sobre todo a los clientes. Yeah. Nosotros no tratamos con lo que es ciberdelincuencia en cuanto a, a riesgo para banco, pero sí ciberdelincuencia en cuanto a riesgo para cliente. Uh -huh. Somos los responsables de los sistemas de control de las operaciones, control y monitorización de las operaciones, lo que los sistemas se basan en unos motores de reglas que van analizando la operativa y la historia de la operativa del cliente y en base a esto pues van determinando si una operación es sospechosa o no es sospechosa. Aquí lo relevante es que las operaciones son en tiempo real, pagos en tarjetas, transacciones, transferencias, y entonces tenemos muy poco tiempo para decidir si una operación pasa o no pasa. ¿eh? Básicamente disponemos de, de dos herramientas de monitorización muy potentes. Una que monitoriza más la parte de, de, de transacción que está muy ligada a los sistemas del banco porque como os decía analiza no solamente la operación sino también si esa operación es coherente con la vida del cliente. Uh -huh. Y por otra parte una, una herramienta que lo que analiza es más cómo se están utilizando los dispositivos desde la forma en que navegas, cómo tocas el ratón cómo te mueves por las pantallas, si tienes el dispositivo horizontal, si tienes el dispositivo vertical, y si, si es la misma IP, si las dis, IP es distintas, o sea, herramientas sofisticadas para poder tomar una decisión lo más ajustada posible en, en tiempo real, básicamente.
0: Con, con un análisis bastante exhaustivo, por lo que estás comentando, ¿no?
1: Un análisis, muy exhaustivo, un análisis muy exhaustivo, porque no solamente de la operación, sino también de la historia del cliente y de su operatoria eh, eh, pasada. Tanto desde el punto de vista de tipología uh -huh. como desde el punto de vista de cómo ha hecho la operación. Todas las reglas se basan en control de la habitualidad, o sea, básicamente ver si lo que estás haciendo es habitualmente lo que haces. Lo que pasa es que esta habitualidad se, se puede ver desde muchos puntos de vista: desde los importes, las frecuencias, en las de los dispositivos desde los que los usas, la tecnología que estás utilizando, si es por navegador, si es por dentro de la PP. Muchas, muchos, muchos parámetros para determinar si una operación es habitual o no es habitual. Pensar que el parar una operación a un cliente le supone un prejuicio porque tiene que volver a hacerla y puede ser un pago urgente, uh -huh. pero si no paras una operación que es fraudulenta, le están robando.
0: Claro, claro, claro. claro. ¿Cuáles son los, los mayores problemas con los que se encontráis en el día a día?
1: Pues los mayores problemas con los que nos encontramos es básicamente pues que, que los malos siempre van un paso por delante.
0: Los malos. Porque,
1: los malos, es que son malos. Esto sí. es muy curioso porque hasta que no te pones en el, en, el, en el servicio, no te das cuenta que al otro lado de la pantalla hay un ladrón que quiere robar. Es y esto heavy, ¿eh? su, sí, suena a película, total. pero es que es así. Uh -huh. o sea, yo entiendo que a, las, a los operadores, si estamos uh -huh. cogiendo mucho, el equipo se ha formado todo de, de nuevas, mucha gente de criminología, abogados, ingenieros, porque hay, hay varias capas en el servicio, pero es un servicio... nosotros podemos decir que te pone, porque al otro de la pantalla hay un malo que realmente te quiere robar, Total. y no es una película, es la verdad. Bueno, los, los problemas nos encontramos que los malos, conforme les vamos cerrando puertas, van encontrando otras, uh -huh. y por otra parte la falta de cultura financiera de las personas y los descuidos. Todo, el 90% del fraude se, se produce por ingeniería, final, por ingeniería eh, social. Uh -huh. Te roban las credenciales o pinchas en sitios donde no tienes que pinchar. Entonces, esto es muy complicado con tantos de millones de personas como somos, pues que no se produzca. Esos son los mayores problemas que nos encontramos.
0: O sea, que, que pecamos bastante como de, de confianza, ¿no?
1: Todo es, o sea, el 90% es pecado de confianza. Eso sin tener en cuenta las estafas. Las estafas también son muy habituales. Uh -huh. Es cierto que el, la gran... La principal diferencia entre estafa y fraude es que la estafa, la operación, la hace el propio cliente desde su dispositivo y el fraude te consigue las credenciales y la operación la hace el malo, ya sea desde tu, tu dispositivo porque te la ha infectado o desde su dispositivo porque ha conseguido tus credenciales y lo hace desde, desde, desde tu, su dispositivo. Pero la estafa que se mueve muchísimo dinero es cuando a ti te convence para que hagas una transferencia a una cuenta que no es la tuya muy típica una llamada de su cuenta ha sido si le llamo del banco de Santander o, sea, o banco BVA uh -huh. su cuenta ha sido comprometida por favor tiene usted que hacer una transferencia a esta cuenta y esa cuenta es tu malo y claro tú haces la transferencia te han engañado y has perdido la y has
0: perdido total totalmente totalmente
1: o sea que llevar mucho cuidado <risa> Sí, sí, sí.
0: Y bueno, claro, eh, nunca se sabe cuándo puede llegar ese momento, ¿no? Ese fraude. De hecho, el vuestro simple. servicio es eh, 24x7. Eh, claro, eh, estáis siempre alerta ahí. Eh, ¿Cómo, cómo estáis distribuidos?
1: Pues estamos, el servicio estáis especial, es un servicio 24x7. Digamos que hay como tres principales bloques, canales, tarjetas y la parte más de back office, que son los que gestionan eh, las... El control de los casos, de las denuncias, que los clientes van a hacerlo, porque hay ciertos ciertas, eh, robos que el banco sí que devuelve, hay unos juicios, esto hay que gestionarlo, en la parte contable de contable. La parte de canales y tarjetas, que es lo que más, la parte de monitorización, está distribuida en dos capas. Una capa de análisis, que son los analistas que analizan datos en base a la operatoria que hemos tenido para ver qué reglas se van poniendo, lo que os decía, los malos siempre uh -huh. van por delante. Entonces, cuando encontramos que nos entran, están robando con un patrón, pues se ponen reglas para evitar esos robos. Y luego están los operadores, que son en base a las alertas que saltan gracias a esas reglas, los que van monitorizando si dejan pasar la operación o no la dejan pasar. Los analistas son un servicio 24x7, pero sí que están más de guardia por la noche, porque no es una cosa tan, tan extrema o tan crítica al poner una regla. A veces sí, pero poner una regla a las 3 de la mañana no es habitual. Y los operadores sí que están 24 por 7. Hay turnos de mañana, tarde y noche. Y los fines de semana también, como es normal. Eh, y van, van turnos, no eh, sé, para monitorizar las operaciones en tiempo real durante las 24 horas del día, a los 365 días al año. Uno parar Eso es básicamente la distribución que hay. Total.
0: Eh, y bueno, ¿cuáles, los, eh, ¿cuál los tipos de fraude que más os encontráis?
1: Pues los tipos de fraude que más nos encontramos, decía, casi todo es ingeniería social. Uh -huh. Fishing más smishing, o sea, te, te consiguen las credenciales, luego te hacen o te hacen pinchar en un enlace, y ahí te dicen que pongas tus, tus datos porque es un tema de seguridad. Sí. sabéis que la, la, hay páginas web que simulan perfectamente las páginas de las entidades. Te dicen que tu cuenta ha sido comprometida, que tienes que poner los datos para que se reactive, ¿eh? entonces con esos datos ellos consiguen entrar a tu cuenta, ven cuánto dinero tienes, y si ven que eres un cliente suculento, Potencial. te hacen una falsa llamada y te, te piden que hagas determinada operatoria para que ellos te piden las OTPs y al final hacen ellos la operación. Uh -huh. También se da caso muy curioso y más peligroso, en el que te piden un préstamo, tú tienes, te piden un préstamo de 40.000 euros, luego te dicen, oye, ha habido un error que te han ingresado 40.000 euros en la cuenta tienes que hacer una transferencia a tal sitio. Y tú vas a hacer la transferencia y te has quedado sin los 40.000 euros y con un préstamo de 40.000 euros. ¿Por qué lo has hecho tú? Claro o sea, es, es, es casos que de verdad, bueno, es que son ladrones, claro, había, había operadores que me decían, es que fíjate, me dan una pena y estos chicos es que les hacen unas cosas, y digo, no te equivoques al otro lado de la pantalla. Hay ladrones que merecen estar en la
0: cárcel. Y en ese caso, o sea, o sea cuando, en el caso, por ejemplo, que comentaba de lo del préstamo y demás, eso, eh, bueno, luego cabe una reclamación y.
1: No cabe cabe reclamación. Cuando tú no has dado tus credenciales. Mm. O sea, cuando es un tema que te han infectado el, tu teléfono y, y han conseguido hacer cosas con tu teléfono sin que tú hagas nada, ahí sí que acaba reclamación. Cuando es un tema que tú has dado tus credenciales, las credenciales son las llaves de tu casa. Claro. Si tú has dado tus credenciales y si has dado tu OTP, las OTPs cantas, lo que decimos que cantamos las OTPs, cantan las OTPs, aquí no hay una reclamación posible porque no sabes hasta qué punto tú estás cantando las OTPs a un malo lugar. O a un compinche tuyo. Ya, ya. Claro, es que son las llaves de tu casa. Total. Son las llaves de tu casa. Uh -huh. Es fundamental concienciarnos de que no tenemos que nunca ningún banco te va a llamar para pedirte credenciales, ni para pedirte información de seguridad. Nunca.
0: Ni por nunca mensaje, más. ni por correo. Ni por
1: mensaje, ni por correo, ni por nada. Que ahí pecamos mucho.
0: De... de Y accede a través del enlace.
1: Claro, ¿eh? claro, 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 claro. Sí. Correcto. Claro.
0: O sea que, bueno, te iba a pedir algún consejo, pero ya estábamos hablando de ellos. No sí, fiarnos, básicamente.
1: Desconfiar, no, nunca dar datos de seguridad. Y por datos de seguridad entendemos tus, tus usuarios, tus palabras de paso, las OTPs que recibes. Por OTP son los, por los números de seis dígitos que recibimos por cuando hacemos una operación. Nunca decir nada por teléfono de esto. Nunca pinchar en un enlace. Que, que suene, que te parezca extraño y si pinchas en un enlace que te parezca extraño eh, desconectarte, nunca meter ningún dato y si has pinchado en un enlace que te dice que instales o que te está instalando algo te, apagar, el teléfono, y apagar por, el teléfono
0: ¿Debemos de avisar a la entidad?
1: como por supuesto, ¿He recibido? Por sí, supuesto, ¿no? tenéis que avisar a la entidad Tenéis que avisar a la entidad Será muy curioso, aparte es muy curioso porque los malos son Tremendamente listos uh -huh. Y ya no solamente se meten en los sistemas de las de los de las entidades financieras, sino que también se meten en los sistemas de las operadoras, de las, de las telcos. Porque los SMS los envían en un principio eh, la TEA financiera, pero luego al final son enviados por una telco. Y entonces se meten en los sistemas de las telco y a continuación del, del, del SMS que te envía el banco, los malos meten su mensaje. ¿Eh? Tú, lo típico de que has hecho un cargo en la tarjeta encuentras, usted acaba de hacer un cargo en la tarjeta de 250 euros. Pues el malo se mete en el sistema de la telco y a continuación dice, por si, por seguridad introduzca aquí sus claves. Y ya te ha pillado las claves. Y tú, como Tonta. es un mensaje que viene de la entidad financiera, pues es que es fácil de querértelo. Te fías. Te fías. O
0: sea, sí, sí. Te, fías. Sí, sí. te fías.
1: Te fías, sí, sí. te fías. Te fías. Por eso es fundamental tener claro que nunca te van a pedir las claves por teléfono, nunca te van a pedir las claves por un mensaje, ni las claves, ni los usuarios, ni, ni las palabras de paso, ni la OTP, nunca lo van a hacer, ni por llamada, Bueno. Y por llamada. Las estafas son muy típicas, Ya. Yeah. muy típicas.
0: En fin, con esto nos quedamos, ¿eh, Carlos? Esperamos que, que, que nos sirva para evitar cualquier sustillo
1: Yo a cada uno. te iba a decir que con eso quedaros más intranquilos porque con lo que se ve es muy fácil,
0: ¿eh? Ya. Y es los malos fácil. están ahí
1: Es que eh? hasta que no estás, no te das cuenta ¿eh? al Bien. otro lado de la pantalla hay un malo
0: Ojo. Ojo Ojo con ello Ojo Vale, pues con esto terminamos. No sé si, Carlos, quieres aportar alguna cosita
1: más. No, 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 no. Es un servicio muy intenso. Es un servicio que es muy chulo para la gente ¿eh? porque es un servicio especial. ¿eh? Y que, nada, que ánimo para todos. Sí.
0: <risa> Perfecto. Pues, pues nada, muchísimas gracias por, por participar y, y todo un placer. Y, como no, eh, conocer un poquito más pues eh, un servicio de tal de envergadura ¿no? como es BBVA Fraude.
1: Sí, sí eh, somos casi 80 personas.
0: Que se dice pronto, ¿eh? montar montar sí, 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 un equipo pronto. así. Nada, Carlos, muchas gracias. Sí, sí, sí.